0: Boa noite, Fábio, meu amigo, Olá. Seja bem vindo
1: Boa noite, meu cara, boa noite. Como é que você está? Vamos aí, na luta.
2: Maravilha,
0: cara, eu vou te falar, eu estava bastante ansioso né, para o dia, já, já tinha um tempo que você falava com a Patrícia, que dia que vai ser o do Fábio? Né? Que dia que vai ser o do Fábio? E aí, eu, até onde um eu sei, era para ter sido em maio, aí eu não sei o porquê, e aí foi transferido para junho, e Deus sabe tudo, né? Acredito que seja esse o momento propício para que a gente possa bater esse papo, conhecer sobre a sua história, né? A história da sua vida, que eu acho que vai servir de exemplo para muita gente aí que está nos assistindo, mas também para a galera que vai assistir posteriormente. Então, eu queria é. que você pudesse aí dizer para o pessoal aí, né? Quem é o Fábio, né? Que você pudesse se apresentar aí para a galera...
1: Então, primeiro, falar que para mim foi, assim, duas gratas surpresas, né? A primeira é de estar aqui, porque como eu já te disse, eu sou fã do trabalho de vocês. E a outra surpresa, que eu estava lá conversando com a Patrícia e tudo, e tem muito tempo que eu não te vejo mais né, apresentando. É... E aí, a galera toda é ótima, eu adoro todo mundo, mas eu tenho aquele, assim, sabe? Aquele amor guardado, assim, pelo ah... Felipe... Porque foi quando eu conheci o podcast, né? Foi, foi eu logo conheci. no início que
0: você estava acompanhando a gente, desde o iniciozinho ali? Desde o iniciozinho,
1: desde o iniciozinho. Eu não sei se, se você foi o primeiro, mas... Foi, é, teve... foi o Henrique. começou. Com eu, Henrique,
0: você e com o Henrique. Henrique,
1: é. Isso. Era, era você e o Henrique, foi quando eu conheci. Então eu tinha aquele sentimento assim, né? Poxa vida, podia, podia ser os caras e tal. E quando... O Abílio abriu que eu te vi, eu fiquei. Nossa! Ô, eu,
0: não, eu preciso ter uma ideia. Ontem eu estava lá na comunidade, e aí eu e a Larissa a gente foi para lá, a gente foi para ir para a formação, ir para a missa e vir para casa. Tanto que os cachorros fugiram aqui, a gente deixou eles falou não, a gente vai, não vai demorar? Acabou que, pô, a parte melhor de ser comunidade é viver em comunidade, né? Então a gente foi pensando que ia voltar certo, chegamos aqui em casa já era umas, umas 10 e pouco. E aí eu perguntei. Quem, que, que, quem seria amanhã, eu não sei se eu perguntei, que dia que é o Fábio, a Patrícia falou, é amanhã. Aí eu comecei a falar um pouco da história, e falei, poxa, né, e as meninas estavam nesse assim, porque não conheciam muito sobre o tema, eu falei, ué, eu apresento. Né, porque eu queria, particularmente, já, eu, eu até ficava sondando a Patrícia, porque eu falava, cara, no dia que o Fábio eu vou perguntar se eu posso dar o um golpe ali, para que eu possa dar um jeito de apresentar, né? vou ver ali minha agenda, o que, que eu posso fazer para poder vir nesse é. dia, e poder participar, porque eu queria demais.
1: Legal, legal. Bom, é. meu nome é Fábio, né? Fábio Henrique. Eu sou natural de uma cidadezinha chamada Sabará, perto de Belo Horizonte, em Minas mesmo. Tenho, hoje eu estou com 46 anos, casado, mês que vem, vamos fazer 20 anos de casado. Hum. Nós temos quatro filhos aqui com a gente, tem uma no céu. Celeste, que foi a, a primeirinha, veio, veio para interceder. Ela, ela, veio, ela nasceu de pai ateu. E ela... <risos> ela veio de pai ateu ela, e Deus falou assim, eu vou trazer essa para cá para ver se eu dobro esse homem. E, e quatro filhos aqui com a gente, né? dois casais. E, e é isso, né? Eu acho que tem o uma história assim um pouco conturbada, digamos assim, mas Deus me resgatou em 2008. Então, eu, eu, eu renasci em 2008. Que
0: maravilha. É, e, e lá na Filhas da Misericórdia hoje, você é consagrado da comunidade?
1: Na verdade, eu estou no processo de, de, de saída da comunidade.
2: Ah,
1: é? É. Ah. Eu, mas eu fiquei na comunidade durante... 14 anos, se não me engano. Rapaz, é, 14 é uma vida, anos hein? Consagrado, é. Sim, consagrado.
0: é uma vida.
2: É, pois cara, é. É...
1: Na verdade, assim, a minha vida, a minha vida na igreja, ela se confunde é, com a minha vida na comunidade, né? Uhum. É, tudo que eu sei, tudo que eu vivi é, dentro da igreja foi dentro da, da, da comunidade. comunidade. É, eu converti e Deus já foi me dando os caras, assim, sabe? Eu ah, falo, você, então não tinha eu, eu,
0: eu botar esse menino aqui debaixo na estrutura, senão é, vai sair acontecendo jeito Então, eu vou é, segurar ele isso. Aqui. Eu
1: fui direto para a comunidade.
0: Ah, maravilha, Fábio. Mas e aí? Então, conta pra galera né, como era a sua vida antes daquele dia fatídico, daquele encontro de casais, quando você fez aquela experiência que eu acho que você também. Você era o que menos esperava. Deus foi lá e tan! Quebrou Tudo, que eu devia... Tudo que
1: eu devia ter feito naquele dia era ter ficado sentado na cadeira, né, rapaz? A vai querer... <risos> Graças a Deus que
0: não ficou, né? <risos>
1: Bom, eu, eu sou de família católica, né? Católica de, de BGE, mas de família católica. Uhum. É, então, cresci ali fazendo aquele, todo aquele processo, né? Fui batizado, fiz crisma, na né? primeira comunhão, crisma. E eu lembro que nessa época ali, da primeira comunhão, até eu era muito empolgado, né? Hum. Mas era mais aquela questão da festa, da amizade, né? Tá
2: com a e, galera reunida ali...
1: É, nunca tive uma, uma identificação mesmo assim com Deus, com a igreja, nada que, sabe? Era só aquela coisa, a gente crê em Deus, porque crê mesmo. Sim. E aí eu fui crescendo e ali, a partir da minha pré-adolescência pra frente, eu comecei a questionar muitas coisas. E aí, desses questionamentos, né, vieram dúvidas, e como não tinha nenhuma orientação, né, nem nada, então a gente vai, como se diz, eu acho que o caminho de todo ateu é esse, né? a gente hum. vai elaborando as nossas próprias teorias e, e vai acreditando nelas. Né? Então, eu, eu fui crescendo assim, depois veio Amizades, é, que também não, não tinha nada a ver com Deus, assim. Hum. Então, eu, eu fui me afastando aos poucos. Foi um, um afastamento aos poucos. Assim. Eu acho que, no, no, no começo, foi até bastante honesto, digamos hum. assim. Eram dúvidas, eu queria saber, eu queria respostas e eu não tinha respostas. E aí, é, eu fui crescendo, fui crescendo. Quando chegou na minha adolescência, aí eu me perdi de vez. Né? Comecei a beber muito cedo. É, eu, meu primeiro porre, assim, eu tinha 11 anos de idade.
2: Eita, e naquela
1: época não era normal, né? Hoje não, tem, não é.
0: infelizmente. Mas naquela época não era normal um menino não. dessa idade tá tomando cachaça até umas horas.
1: Não, não era não. E aí. E aí eu comecei a me envolver com, com uma galera, não, não, não culpando nem a galera, nem a música, tá? Apesar de que a gente hum. acaba achando uma relação. Mas aí. Eu comecei a tocar numa banda de rock e, e daí eu fui dando margem à minha imaginação, foi o que aconteceu. Sim. Porque a gente tinha as nossas músicas, a gente fazia, e eu que era o letrista. Né? Então aí eu disse o cacete de Deus né? a partir daí. Até que chegou um ponto que eu me declarei ateu. Sim. Né? Falei, olha, Deus não existe e... E, e a verdade é essa. E eu era Mas, é muito...
0: nesse caso assim, teve algum acontecimento específico para você chegar à conclusão de, de falar assim, cara, minha foi criado num ar católico. Foi criado num ambiente católico, sou batizado, né, e tal. Mas só que não, para mim aquilo tudo que eu vivi é uma farsa, né, talvez um teatro, coisa do tipo, as pessoas queriam me doutrinar. E hoje eu cheguei à conclusão que Deus não existe, eu não acredito em Deus. Teve alguma algum acontecimento assim, específico entre o ser católico, né, pelo menos ter ali a raiz católica, até chegar ao ponto de dizer, eu não, não acredito em Deus, Deus não existe.
1: Com Deus, não. Com relação a Deus, não teve nada. Foi realmente um processo lento. Hum. Com relação à igreja, sim. Porque eu odiava a igreja católica odiava com todo amor, uhum. entendeu? Do fundo do meu coração. Eu tinha muita raiva da igreja. E aí, com a igreja, sim. Porque é, quando eu já comecei a me declarar e tal, como, como ateu, eu comecei a perseguir mesmo. Entende? Então, sim. eu tinha atos loucos, assim. Eu era muito doido. Eu vou te contar um só. É, lembro, a, a minha cidade, ela cheirava igreja cidade histórica né? tipo Ouro Preto essa cidade assim, uhum. não sei se você conhece a região ali são igrejas de 300 anos assim, é uma cidade histórica, a Semana Santa na minha cidade era um velório não se abria nada, não tinha bar aberto, ninguém saía nas ruas era um cheiro de flor sabe, são muitas igrejas então o clima, Sim. era um clima realmente de Semana Santa, sabe e aí eu lembro que numa sexta-feira santa eu marquei um ensaio para três horas da tarde para a gente ensaiar, na sexta-feira da paixão. E a gente ensaiou bebendo vinho nesse ensaio, é. enchei uma cara. E depois do ensaio, eu saí nas ruas de Savará entrevistando o povo, bêbado, né? Maravilha. Entrevistando a galera, as beatas, as donas lá porque eu estava fazendo uma investigação para saber de que, que Jesus tinha morrido. E de que Olha só o que, que eu falei, pessoal. <risos> e que eu tinha suspeita que ele tinha morrido afogado na banheira enquanto ele estava tomando banho. Meu Deus! Então, é que
2: tu tinha te... essa suspeita?
1: Esse... Ei, cara, mas isso causou um escândalo tão grande. <risos> Era uma coisa muito doida. Bom, mas, pois bem. E aí, eu já estudando e tal. Aí houve um fato que eu conheci um professor chamado Lindomar, hum. um professor de filosofia, que aí sim, ele representou muito para mim, que eu me apaixonei por filosofia na época. E ele é era ateu. Ele, ele é ateu. É. Ele também, e eu também. Uhum. E eu me apaixonei por filosofia, gostava demais e tudo. E até que um dia ele estava falando sobre lá um, um filósofo alguma coisa lá sobre um filósofo. E aí falou, eu não lembro o nome desse cara, podia ter pesquisado aqui, não, hum. não sabia, gente, mas eu não lembro o nome desse filósofo, que esse filósofo se encontrou com um tal de Paulo, né? e que esse tal de Paulo falava de um tal de Crestos. Hum. Pô, Jesus existiu. Porque o cara eu estava estudando filosofia, o cara era ateu, não estava falando nada de Deus, e, de repente, o cara me fala da existência de Jesus Cristo. Isso, para mim, foi um conflito interno muito grande. Porque botou para puxão chão tudo aquilo que você acreditava já, né? Pelo menos você... Eu fiquei doido, eu fiquei doido. Mas eu não podia dar o braço a torcer. Então, como eu disse, todo ateu elabora suas próprias teorias. É orgulhoso. Então, o que, que eu pensei? Não, Jesus realmente existiu. Foi um homem normal Um revolucionário A gente já ouviu isso diversas vezes né? Foi um revolucionário Que a igreja transformou No filho de Deus Para poder alienar o povo Ei. Então O Padre não é Jesus Cristo Naquele momento eu inocentei Jesus E coloquei a igreja No banco de réus E, e aí aumentou o aí... ódio Exatamente, não, aí nasceu o ódio Ah, então foi a partir dali nasceu... Exatamente, aí foi que eu realmente é, tinha, aí eu já não. Porque Deus era abstrato, né? Uhum. Entende? Então combater Deus era um pouco difícil. Agora a igreja, não, a igreja é, na minha concepção era real, porque era ali, era o templo, era o Sim. padre, era o fiel. Então eu tinha algo é, ali visível, palpável para poder combater. E aí Vou eu poder bater meu... de frente. Aí eu comecei meu combate contra a igreja.
0: Ah, rapaz, que doideira, bicho? Que doideira. Eu
1: tinha, eu tinha muito ódio, mas eu, eu, hoje eu estava falando lá no EJC esse final de semana, e eu estava até contando para eles um pouco. É e que eu falei o seguinte, que eu era, eu virei hippie, né? Até, eu até hippie. Hippie. Eu <risos> hippie! Eu era hippie. Eu era hippie. E, e aí, em determinado momento, eu filiei ao PCB. Partido Comunista, né? E e aí lá dentro veio também aquele querer combater o capitalismo, né? Combater o capital, né? A luta, pela... luta de classes e tal. Tô, então proletariado. Exatamente. E aí eu tinha três alvos na minha vida. O meu objetivo de vida era destruir três instituições simbólicas para mim, que era a Coca-Cola.
2: McDonald's e
1: a igreja
0: <risos> fácil, fácil e comia McDonald's,
1: não? Pior que
0: não. não, porque tem uma galera aí que quer combater, mas ó, tá lá direto
1: comigo, mas
0: tomava Coca-Cola
1: com cachaça, direto
0: <risos> tirava o rótulo, né? Oxi.
2: <risos> Rapaz,
0: que loucura, viu? E tipo assim. Eu gosto muito de diversas histórias, né? Porque a gente chega num ponto que as pessoas não acreditam, né? Como acreditam assim, não acreditam na gente. Olha isso aí, não tem mais jeito. No seu caso, você nem pensava nisso porque você não acreditava em Deus e tinha ódio à igreja. Mas aí chega uma hora que Deus fala, não tem jeito para ninguém, talvez tá nem para ele, mas para mim tem. Vem, cara, que é meu, né? Então isso serve para mostrar para uma galera, sobretudo para para as pessoas que às vezes seguem um caminho, né? são cristãs e começam a desacreditar do processo de conversão de outras pessoas, falando que aquelas pessoas não têm jeito. Para a gente não tem, mas para Deus tem. Então, na hora que Deus fala, vem cá, e aí é, a, ocorre a, a mudança, né? uma transformação real na vida das pessoas, que foi o meu caso, que foi o seu caso, de tantas e tantas outras pessoas, né? o próprio... São Paulo apóstolo, que era perseguidor, mas que acreditava em Deus. No caso dele, não era Deus Mas perseguia porque acreditava que os cristãos eram uma farsa. Né? Então, a partir do momento que o encontro com Cristo, houve uma mudança de posicionamento, uma mudança de vida, uma, uma conversão real na vida de São Paulo. Né? Então, isso acontece conosco e tem que acontecer até hoje, diariamente, porque senão a gente também acaba indo para uma uma vertente totalmente diferente daquilo que a igreja ensina. Mas, então, hoje a gente vive numa, numa sociedade, assim. se a gente for pegar a geração de hoje, é, tem uma galera que se intitula comunista, tem uma galera que se intitula ateu, tem uma galera que se intitula feminista e defende todas essas outras coisas. Mas o que eu pude conhecer de você, porque aquela vez lá naquela... Naquele encontro, você até trouxe livros sobre feminismo, livros sobre comunismo, né? diversas outras coisas. Então, mostra que você estudava muito aquilo que você fala, você vivia, para que você pudesse fundamentar quando você tivesse um empate com alguém, né? para poder, igual você falou, eu não me orgulho é, disso, mas pelo menos umas 40 pessoas de dentro da igreja eu tirei. Porque você gostava de ir para o embate. Então, para que você pudesse ir para o embate, você precisava se preparar e você estudava. Só que hoje a galera não estuda. Né? É muito não, pelo é que eu ouvi, que... é muito pela rede social. É
1: uma coisa que eu digo, sim. por exemplo, o ateu. É... O ateu que se preze, ele, pelo menos, lê a Bíblia e ele precisa ler. Entende? <risos> que é o que eu gostava de fazer. É, e, e eu quando eu ia, e é um engraçado que eu lia a Bíblia, eu era ateu, eu lia a Bíblia. Sim. E a forma que eu tinha de massacrar um, um crente, né, um, um aquele que, um cristão, né, eu digo crente assim aquele que crê, Sim, né? Sim, o que crê. Uma forma que eu tinha de massacrá-lo era usando a Bíblia. Entende? Porque você vê que a pessoa não lê Uhum. Não, não estuda. Então, quando eu ia lá, é lógico que eu fazia a minha interpretação. Uhum. Né? A minha interpretação. Eu adorava Adão e Eva, né? para jogar com <risos> um na cara né? Adão e Eva. E... Mas se a pessoa tivesse se preparado, ela é, iria dar a interpretação correta e eu iria perder. Mas as pessoas não se preparam nem, infelizmente, nem para o mal como você está falando? Nem para o bem. Nem para o bem.
2: Que né? é o principal.
1: Né? A gente só repete frases. É o que a gente faz. Né? Vai repetindo, repetindo o que o outro fala, que o outro fala. Isso acontece entre os ateus, entre as feministas, entre os pseudo-comunistas aí. Hum. Mas infelizmente acontece dentro da igreja também. Com certeza. Em relação ao
0: comunismo, Fábio, você falou ali que tal. Ah, Chegou um momento de você falar esse filiou. Mas quando houve o despertar, assim, para dizer assim, eu vou seguir essa parada, eu vou virar comunista.
1: É porque é, é, é engraçado, não sei se eu posso dizer isso de todos, uhum. mas havia dentro de mim uma sede de justiça muito grande. É, o que, eu, que hoje, eu re, relendo a minha vida, eu sei que já era um chamado de Deus. Sim, sim. Né? Mas que eu não conseguia interpretá-lo. Então, eu sempre tive uma sede de justiça, né? de, de querer fazer os bens, o bem às pessoas. Inclusive, o meu ódio à igreja era justamente por achar que ela estava fazendo mal para aquelas pessoas. Né? E aí, no primeiro momento, eu me tornei rico é aquela coisa para, e, é, e, e, e tomar chá de cogumelo. É, mas aí depois eu fui tendo essa necessidade de engajar em algo. Né? Então, eu olhava ao, ao, ao meu redor e vi que as coisas não estavam funcionando bem, né? não estava legal. Então, uhum. é, eu via que havia muita injustiça e eu queria buscar um caminho. E aí eu me recordo de uma, uma, uma vez que eu estava numa reunião com, do Partido Comunista num bar lá na minha cidade chamada Barroco, um bar, Barroco, o nome do bar, uhum. e, e aí a gente estava conversando entre três, e tinha um, um recém-convertido lá ao partido, um rapaz novo lá que estava lá conversando com a gente, e ele, alguém falou alguma coisa, o cara falou alguma coisa, e ele soltou uma expressão, graças a Deus, mas foi assim, igual a gente fala, nossa uhum. senhora, né, ele falou graças a Deus,
2: que e é aí, muito o outro, protestante mas... que fala, Nossa Senhora, né? Nossa, Nossa Senhora! senhora.
1: <risos> aí, o outro lá, já mais velho, virou para ele e falou assim: Cara, não fala isso não, porque esse cara aí mais atrapalha do que ajuda. E esse cara era Deus. Hum. Então, como eu não tinha Deus, como eu não tinha Deus, eu precisava de algo que ajudasse. Né? Porque. Eu achei que Deus não era essa solução. E daí, para você querer transformar o mundo, querer fazer as coisas todas boas, sem uma pretensão de céu, achando que tudo vai se resolver aqui na Terra, uhum. para ir para o partido, foi só conhecer uma pessoa, só bastou conhecer uma, né? Que quando eu conheci o primeiro, é, que os olhos brilhavam, porque os caras têm muita paixão, os caras são movidos pela paixão. Sim. Então, com aquela paixão, com aquele brilho nos olhos de mudar o mundo, de revolucionar, de ir para a guerra armada e tudo, aquilo ali me encantou, porque eu precisava de um objetivo, né? eu precisava de um nó. Uhum. Então, foi aí que eu, que eu entrei. E aí me chamaram, eu comecei a estudar lá dentro. Eu cheguei a participar de um congresso nacional. É, de comunista. Passei vergonha lá. Mas, Mas porque? Porque eu era pra frente, então eu queria falar. E eu era, <risos> <risos> que eu pedia a minha, pedi a palavra lá, entendeu? Palavra. E, e, e um fato muito interessante que hoje para as pessoas hoje é muito pouco conhecido, e as pessoas confundem demais. É, no estatuto do PCB, nós estávamos lá discutindo o estatuto e tinha um trecho muito grande falando do PT. Já ouviu falar? Hum, não ouvi, não, não. <risos> não, não. E aí, eu, eu questionei isso, foi esse meu questionamento, né? Qual que era a necessidade? E aí, os caras... Não, falo tal. Tá. Aí, um cara falou assim, olha, eu vou deixar alguém para te explicar isso aí, né? No particular e tal, não sei o que. eu passei uma vergonha no microfone, na frente de todo mundo. Mas é um cara me chamou do canto, foi me contar a história, né? Da fundação do, 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 do PT. Então, muita gente fica, ah, que o PT é comunista, 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 o escambau, rapaz. O comunista de verdade tem raiva do PT. Ah, é? é? É, ui. Entendeu? Porque os caras são Nutella. Os caras são manipulados ali, entende? O, o PT pode ter uma pretensão socialista, entre aspas, mas não são as intenções. É, que o, o verdadeiro comunista quer, é, né? É
0: só, uma, de fato, a, a luta pelo poder ali, né? É. Para Tá no poder de tal que tem que, da forma que eles quiserem e pronto.
1: Exatamente. E aí foi assim que eu conheci, aí que eu que eu ingressei é, no partido.
0: Sim. E quando você, depois que você fez ali, daqui a pouco a gente entra nesse assunto específico, você contar a história, que eu não vou nem te interromper nessa hora, mas depois que você fez ali a experiência, né? e aí você caraca Deus veio aqui e realmente Deus existe hoje eu tive a prova concreta a partir dessa experiência e parando mas houve ali então um choque de realidade na tua cabeça naquele momento depois da, da da tua conversão
1: ela é eu eu acho que eu sou o cara mais sem vergonha do universo hum. certo eu sou um cara que eu jamais eu vou você pode me chamar de tudo mas menos que eu quero ser melhor do que alguém, porque eu me considero o pior de todos. Sim. Porque, nós vamos falar daqui a pouco, a minha conversão, eu acho que foi um ato, um, um momento, para mim, tá? Ninguém precisa acreditar nisso. Para mim, foi um momento místico. Sim. Hum. Para mim, foi. E que, eu acho que, qualquer um que tivesse um mínimo de, de santidade, de vergonha na cara, a vida dele mudaria, sim, por completo. Certo? o que não aconteceu comigo, obviamente, eu continuo, né? a luta continua, como diria o outro, mas, assim, houve um processo que foi um processo de, é, naquele primeiro momento, de tentar achar respostas, entende? Porque, ok, Deus existe, mas e isso? E aquilo? Hum. aquilo outro. Entende? Então, eu tive que começar a entender que aquela verdade era verdade mesmo e aí que foi o qual foi o meio que eu achei caindo no estudo entende ah, a minha fraqueza foi essa né é, eu não tinha capacidade ainda mesmo crendo mas de me entregar a Deus na oração porque o tempo todo o cara tava ali ó batendo ali o cara é o passado o passado estava ali <risos> batendo na porta o tempo todo. Então, o que, que eu tive que fazer? Olha, eu vou sem medo buscar a verdade. Eu já sei que a verdade é essa. Então, agora eu vou... Eu quero entender, eu quero descobrir
0: essa verdade. E eu fui estudar. E aí foi mais pela razão, né? A partir desse momento foi... Na verdade, se, se for, fosse, assim... A galera até está ah, Fala, fala, mas não fala logo o que aconteceu. Mas se for pegar a tua conversão... Literalmente não foi... Nada emocional, né? igual a gente teve. A minha foi num retiro de carnaval e ali eu tive uma experiência que envolve o emocional também, né? uma experiência que ele com o amor que me amou. E a partir do momento em que ele me amou, começou o processo de transformação da minha vida. né? No seu caso, foi de toda forma ali, se a gente for pensar, foi um processo racional. né? Porque ainda que você estivesse dentro de um retiro mas era um retiro formativo, não era um retiro que enigmático, e tampouco foi numa adoração ou ali no momento de oração que alguém tivesse rezando por você ou coisa do tipo, né? Então é. foi racional. E aí, a partir foi. do momento em que você, saiu dali, você começou a confrontar com essas dúvidas, então, mais uma vez, foi pro lado racional. Eu vou estudar para entender isso aqui, que eu não sei, que eu achava que era de uma forma e agora é de uma outra forma que é totalmente oposto do que eu pensava.
1: Hoje eu bato numa tecla, eu digo sempre assim, que é possível provar que Deus existe.
2: Hum.
1: Eu bato nessa tecla, sabe? Fala, ah, Deus, você não pode provar que Deus? Pode sim. Então, eu posso provar que Deus existe, eu posso te provar hum. que Deus existe. Agora, eu não posso te provar que Deus te ama. É diferente. E o que aconteceu comigo foi, eu me convenci que Deus existia. E aí eu tive que correr atrás do amor dele.
2: Uhum.
1: Né? Não que ele não me amasse, mas para eu entender esse amor. Então, é, foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Mas é, o Catecismo da Igreja Católica diz que a fé é um ato
0: da inteligência. um ato da inteligência. Há ah, aquele, aqueles momentos que são importantes que mexe com o emocional, de certa forma, porque é, é um, um, um momento de experiência com o amor, mas que também aguça a inteligência, porque eu, eu vejo da seguinte forma, né em relação à questão da inteligência, do sentimento que você tem ali na, naquele momento, e do amor, mas... É a mesma coisa da a gente pegar um cachorro, a gente ama ele, mas ele não tem a inteligência para poder entender o que é esse amor que às vezes você tem, você coloca ali pelo bichinho de estimação, o amor que é, é óbvio que é diferente pelo amor de irmão, o amor de, de pessoa, uma para outra, né? O amor que você tem pelo bicho ali, mas é só para uma forma de, de ilustração. Então ele não consegue compreender. E, e já no, no nosso caso, a gente, eu fui amado, né? Então a minha inteligência fala: Poxa. Você foi amado. Né? Então, a partir de agora, você conhece o amor. Então, a minha inteligência me leva a buscar uma outra direção, que era o oposto da direção que eu estava indo naquele momento. É. Então, Sim. literalmente, a inteligência está envolvida. Né? Não, não tem como. É. É, Na é dor, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? A gente é. tem essa capacidade de pensar e de direcionar o nosso pensamento. Né? Então. É eu acho assim
1: que Deus Deus é capaz de fazer qualquer coisa, óbvio, e da forma que Ele quiser. Isso não está nas nossas mãos.
2: Uhum. Mas
1: nós percebemos que Deus respeita muito quem nós somos. E Ele nos chama de acordo com aquilo que nós somos. Ele chamou Sim. Pedro, que era pescador, e disse para ele, né? agora serás -se pescador de homens. É, e eu vejo, quando eu olho para mim, eu vejo que não poderia ser de outra forma. Entende? Porque é. não ia dar certo ele me colocar com a musiquinha, entendeu? Lenta, uma, uma menininha com a voz doce cantando, e eu ali chorando. Sua
0: cabeça, não, não ia.
2: Não ia rolar.
1: Hoje, hoje sim, hoje eu choro. Só de, só de dar o dó ali, eu já choro. Mas naquele momento, não. Naquele momento, não. Uma coisa que eu sempre tive certeza, que para alguém me convencer de algo, ele teria que estar disposto a conversar demais. Sim. Falar muito, muito, muito
2: bem.
0: E, Fábio, é, de acordo com, com todos os estudos que você já fez sobre o comunismo, né? no tempo que você estudava lá, quando você era, porque você hoje tem propriedade para falar assim, o comunismo trouxe para o mundo, né e até mesmo para a realidade que a gente vive hoje, as coisas que acontecem, esses malefícios. né Então, porque, infelizmente, tem uma galera aí que acha que... E são, galera, são pessoas que se dizem católicas, mas que insistem em dizer que o comunismo é algo legal, né? que, que é algo bom e tal. Então, a gente tem a criminalização do nazismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma galera que é adepto do comunismo, mesmo tendo matado né? até muito mais do que o nazismo matou. Então, para mim, as duas teriam que ser criminalizadas, isso a meu ver. Então, o que, que o comunismo já trouxe, já fez de mal e ainda continua fazendo nos dias de hoje?
1: O, a gente poderia falar o marxismo, né? Uhum. O pensamento de Marx ali, que não é, é também todo dele, né? Vem muitos filósofos como Hegel antes dele, é, mas que é a questão da dialética
2: hum.
1: é você é a força do discurso é quando você esvazia aquilo que é real né transfere aquilo para um mundo da ideia né você tira um conceito transforma aquilo em algo que é abstrato certo e com aquilo você faz o que você quiser é o discurso e esse para mim é o, o, o câncer de tudo. Sim. É tipo Mal, o que a gente fica hoje, uma guerra de narrativas. Exatamente. porque Independente do, do, do posicionamento político, né que, na verdade, os caras não estão nem aí para isso, sim é, é você pegar e conseguir... Porque o fim de tudo é a dominação. Certo? Eu preciso dominar. Então, o que, é que eu preciso fazer com aquela pessoa? Eu preciso... Fazer com que ela acredite em tudo que eu falo.
2: Uhum.
1: E para ela acreditar em tudo que eu falar, ela primeiro precisa de se desapegar de algo que seja real e concreto, uma verdade concreta. Uhum. E quando eu abro mão dessa verdade concreta, eu vou acreditar em tudo aquilo que me falarem. E o que é que eles vão me falar? Eles vão me falar sempre, sempre vai ser algo bom e esse algo bom vai ser sempre uma embalagem de alguma coisa que está escondida ali dentro. Sim. Então, quando você pega... Eu, nem, eu não condeno essa galera, por exemplo, dentro da igreja, que é a favor disso e tudo, porque a, o que elas estão defendendo é a embalagem. Entende? O, 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 o fundo do pensamento de Karl Marx é isso. É oferecer uma embalagem para as pessoas para que elas possam para que elas possam aderir a isso. Aderindo a isso, elas abrem mão de uma verdade, então não tem verdade mais. Uhum. Entende? Então, não interessa, você pega, por exemplo, o feminismo. O, fem, o movimento feminista. As mulheres assistindo aí vão ficar... Essas não vão ficar bravas com a gente, não, né? Não, de
0: pau. Não, o movimento
1: feminista, ele está pouco se lixando para a mulher. Ele está pouco se lixando, não interessa. Entende? Ser mulher ou não. Mas ele precisa de instrumentalizar alguma verdade, entre aspas, que é uma embalagem, uhum. para poder me convencer de algo. Então, o que é que... O, o, se você for pegar o pensamento o marxista faz na sociedade ele resgata os valores bons para ele entende? todos os movimentos, todos, sem exceção se você pegar o movimento socialista mesmo o feminismo esses é, meu corpo, minhas regras hum. o movimento a favor de aborto é, teolo, teologia da libertação é dentro da nossa igreja Católica, todos eles, eles vão estar abraçando valores bons. Bons. Entende? Você vai conversar não mostra,
0: É porque não mostra o, o, o que é que realmente ele é e o que ele defende. Vem revestido é. de uma. É, é tipo um cavalo de Troia. Né? É isso. Que chega é ali isso. bonitinho e tal. Né, cheia de boas intenções, mas na hora que está lá no fundo das coisas... Né. E é por isso, quando, já que você tocou no assunto do feminismo, que eu, que eu acho muito complicado quando vem, né, principalmente essas mulheres de hoje, porque, cara, hoje ninguém estuda mais. É, é estudo de internet, de opinião, né, de amizade, de que é a questão de que um professor falou mas a pessoa se declara feminismo, feminista, mas nunca parou para pegar um livro, uma literatura que, de uma feminista. Né? De, de pegar a história de uma Simone de Bovoar da vida, que é, é endeusada pelas feministas hoje, mas que pegava as alunas dela para poder ter relação, ela tem relação com as alunas, levar para o outro picareta lá, que era o cara que ela tinha um relacionamento, que Essa é um é relacionamento de e aí levava para ele usar, algumas dessas alunas engravidaram, fez elas abortarem, e tudo isso chantageando por conta das notas na escola e algumas dessas alunas ainda vieram se suicidar. Agora, se você leva uma história dessa para essas feministas principalmente de hoje, não, isso é mentira porque nunca se deram ao trabalho ao menos de estudar sobre o movimento que elas defendem e dizem seguir.
1: É. Esse, esse é o grande problema. Tem uma outra doida Shulamith Farson. Hum. Sim, eu conheço os outros. É, ela escreveu Dialéxia do Sexo. Hum. Ela, ela defende, por exemplo, ela diz assim no livro dela, nesse livro, que, por exemplo, nós, dentro de casa, né, a única coisa que nos impede de ter relações sexuais uns com os outros, instintivamente, é por causa desse tabu que a sociedade nos Exatamente. Um atracado, né? Então, ou seja, o pai pega pra si, né, a esposa, mas que o correto seria pai com a filha, com o filho, a mãe com a filha, com a filha, tanto, tanto. e aí isso seria uma liberdade.
2: Uhum.
1: Onde que está essa liberdade? Está naquilo que eu consigo sentir. Está no meu corpo, no meu sensível. Não existe transcendência. Né? No discurso Nesse discurso marxista Não existe nada que transcende Sim. Tudo é aqui na Terra Então é está... Exatamente Então para mim, respondendo sua pergunta A pior semente plantada É essa do relativismo Da ausência de verdade
2: uhum. Entende?
1: Porque eu falo para meus filhos Os mais velhos Se uma pessoa quiser fazer Te obrigar a fazer tudo que ela quer ela te dizer que você pode fazer tudo que quiser. Certo? A partir do momento que eu te digo, você é livre, pode fazer tudo que você quiser, você começa a me obedecer. Entende? Porque nós temos sede de verdade. Então você vai transferir essa verdade para essa pessoa, para para pensar que todo marxista, socialista, todo mundo tem um ídolo Todos eles têm ídolos. Entende?
0: Uhum. E, e eles ficam cegos por esses ídolos.
2: Literalmente. Até ídolos que
0: vão contra as coisas que eles defendem, que é o caso do Che Guevara. Exatamente.
1: Entendeu? O, o, o cara fica cego. E aí, você, você ficando cego, você faz qualquer coisa. Que ele te pedir, né? Qualquer coisa que ele te... Mas obrigar e... sem você perceber que ele está obrigando.
0: Basta a gente olhar o contexto atual hoje, né, porque não tem como a gente entrar em algumas coisas, alguns assuntos como esse, e não entrar na política, porque tá, intrinsecamente, tá ali, né, eles estão, estão, estão unidos, não, não tem jeito. E se a gente olhar a polarização de tudo que aconteceu nesses últimos anos, nos últimos anos, né, principalmente depois de, até ali, é, os períodos que permeavam 2018, né, antes de 2018 ali, mas de 2018 para cá, principalmente, tudo o que tem acontecido em relação a essa questão da política, a... o afastamento de famílias por conta dessas questões de políticas. Eu perdi é... amigos, cara. É, 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 é complicado, porque assim, as pessoas... Beleza, a gente tem que tomar um partido naquele momento porque a gente está defendendo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos. Só que as pessoas começam a deixar isso interferir porque pegam aquelas pessoas como Deus, né, como se fosse a resolução de todos os problemas que a gente vai ter aqui na Terra e não vai ser. né, No, no, no fim, todos os problemas só podem ser resolvidos por Deus. A gente tenta escolher, escolher aquele que é, representa melhor os nossos valores, né? e no caso do cristão, são os valores cristãos, né, a vida, a família e todas essas coisas. Então a gente para, poxa... Qual, quem é que está defendendo aqui a vida? Quem é que está defendendo a família? Quem é que está defendendo a liberdade? Quem é que está defendendo Deus? Então, seja, quem, quem é que vai contra o aborto e todas essas outras questões que vem contando, né? É, a liberdade dos sexos e, e, e tantas outras coisas que são nocivas e que a gente vem colhendo frutos maus desde que eles pegaram o poder ali, né? E começaram a colocar isso até mesmo na cabeça das crianças, dos nossos filhos... De, de, de pessoas que às vezes a gente teve um convívio e que foram doutrinadas e que hoje tem uma cabeça totalmente contrária, o poste mijando no cachorro. Então, é... hum.
1: mas tem um problema, cara, que eu considero assim até muito mais sério, que hum. é porque quando nós vamos conversar e aí a gente a gente não, não tá entre os mais inteligentes do mundo, não mas a gente tenta buscar um conhecimento ou pelo menos ou no mínimo informações mais seguras a gente sempre conversa de coisas grandes entende e eu digo isso com você agora estou dizendo por experiência própria tipo, sim estava lá dentro é a a arma ela não está nessas coisas grandes ela está nas, nas sutilezas entende então o problema não está na, na gente preocupar se do aborto. Hum. Se o aborto é ou não correto. O problema está naquela roupinha de cachorrinho que é vendido naquela lojinha. O problema não está em você querer discutir se o feminismo está certo ou não. O problema está naquela menina que sabe que, se ela não trabalhar, se ela não for independente, entendeu? ela não vai ser digna. O problema está nesses pequenos detalhezinhos. O problema não está uhum. hoje que a gente vive, por exemplo, uma crise de identidade. O problema está lá naquela festa da escola, que antes era o dia dos pais e dia das mães, e agora se transforma no dia da família. Entende? São nessas pequenas sutilezas que as coisas vão acontecendo, porque isso a gente não percebe. Não. Entende? Quando você vai conversar, se você for lá no diretor da escola do seu filho e falar cara, por que vocês acabaram com o dia dos pais e colocaram o dia da família? Não, porque tem muitas crianças que não têm pai, os pais são separados, não sei o quê. Olha, tá vendo que é justo? Entende? Uhum. Não podemos ferir essas crianças. Mas... A partir do momento que eu tiro o conceito de pai, eu tiro o conceito de mãe, eu ponho o que, que eu quiser ali dentro. Uhum. Você desconstruiu...
2: Exatamente. Eu, eu jogo botar... dentro... Ah,
1: mas é família, Fábio. Pô, é família. Beleza, daqui a pouco nós vamos discutir o que, que é família. E eu
2: acho que gente, isso na isso, verdade já está sendo discutido. Não, já
1: está, eu digo assim. Uhum. É... Ah, beleza, é festa da família. Mas o que, que é família? família pode ser qualquer coisa, entende? Então quando você tira a identidade do que realmente é uma família, a família é o que,
0: o que eu quiser. Tá.
1: Então, o problema tá isso que é muito sutil, são detalhezinhos. entende? Eu lembro que isso lá atrás, na época que eu estudava essas coisas, hum. e eu eu tive uma fala, a gente teve um momento de famílias na dentro da câmara municipal aqui da cidade, e e eu falei, inclusive, tinha fiel da Cruz aqui também. E aí eu fui, falei isso há ó, anos atrás, cara, anos atrás. Você foi bem perto da minha conversão. Eu falei, olha, o é que eu estou te falando. O pilar, pilar, são três, são três pilares que esses caras vão, vão vir para cima. que vai ser? O homossexualismo, a pedofilia e o incesto. E tá todo ah, o pessoal achou um absurdo, achou um absurdo. Nossa, você é doido! Como é que fala um trem desse, cara? E tá aí, tá aí, tá aí.
0: Oh, assim. E isso é tão interessante que você fala, né? Antigamente, quando eu era mais novo aqui, minha mãe assistia muita novela. E como é que, se você for observar assim, né? Essa questão do, do, do dos meios de comunicação e dessa sutileza que você tá falando, como é que eles começaram a pintar. O homossexualismo na televisão
1: era o cara tipo
0: um sexo... engraçadinho, né? Que era o Croux, hum, tinha um outro lá que não sei o que que era, o tal do Rosa Chiclete. Então, assim, era algo introduzido de forma até não sei se subliminar seria a palavra, mas de forma bem sutil, porque era ah, é, é engraçadinho, né? Aquela coisinha. E aí foram alguns anos assim, até que de um certo modo começaram a aprofundar aquilo até que chegou aquele momento que foi a parada que chocou todo mundo que foi o primeiro beijo gay na televisão e depois aquilo já começou a ser normal né e aí o que é que aconteceu há pouco tempo e eu já vejo essa preparação para o incesto né que foi em uma outra novela aí que acho que foi até alguns anos atrás que era um casal e aí esse casal descobriu que eles eram irmãos e aí, a partir dali, eles tiveram que se separar, porque como eles eram irmãos, então eles não poderiam ter um relacionamento. Só que o que é que eles tentaram passar ali? Que eles estavam sofrendo muito, porque eles eram irmãos e não poderiam ficar juntos. Só aí por causa chegou... disso. Só por causa disso. Aí chega no final da novela aí todo mundo fica, nossa, mas os bichinhos, né? Porque, nossa, eles não podem ficar juntos porque eles são irmãos, que tristeza, Boca e tal, não sei o que. Aí chega no final, eles descobrem que não são irmãos e ficam juntos.
2: Mas, ali Mas a já semente veio... já foi plantada.
1: Já né? foi plantada. É. Já Mas
0: foi plantada.
1: Você pega, por exemplo, os casais de novela. Entende? Sempre, sempre a mulher é uma megera, chata, hum. enjoada, possessiva, que não dá sossego para o cara. E a amante, cara, a amante é, é um pedaço óbvio, do céu, óbvio, 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 das galáxias. Você tá doido? Ela que entende tudo. Ela até fala assim, volta para sua esposa. Ela está sofrendo. Uhum. Né? É sempre assim. E, e aí sempre... você torce você pelo galã. Você já ficou uhum. cego.
0: Já está cego. E assim, dessas ideologias. E eu vejo, e talvez você conhece mais e saiba mais, mas eu vejo que eles batem muito na família, e batem muito na igreja, na instituição igreja, principalmente na igreja católica, porque você não vê é, feministas sendo desses outros, fazendo essa bagaceira toda com outras religiões, igual eles tentam fazer com a igreja católica, que seja de tacar fogo, seja de vilipendiar e todas essas coisas, né, então, é, são as duas maiores instituições que eu vejo que eles batem assim, justamente tentando desconstruir e acabar com a nossa fé, porque eu acho que se eles conseguissem realmente, vamos supor, né? Graças a Deus isso é, a gente, é algo que a gente sabe que nunca vai acontecer, porque Deus ele já venceu, Cristo já venceu. Mas vamos eu, colocar uma situação hipotética onde eles conseguissem acabar com a fé das pessoas, né? Acabar com a Igreja e destruir completamente a estrutura de família que a gente tem, né? Homem, mulher e filhos. Então eu tinha o que para acreditar. Sendo que tudo me foi tirado. Então, é isso que eles querem? Por isso que eles atacam tanto a igreja e atacam tanto a
2: família?
1: Vamos tirar a questão espiritual, certo? Uhum. É... E eles não olham isso. É óbvio que o demônio usa disso para o objetivo dele. Mas a igreja é um, uma inimiga por duas razões uhum. principais. Primeiro, autoridade. É uma instituição que ela tem autoridade. E essa autoridade incomoda. Veja que, desde Lutero, o combate é sempre contra a autoridade. Você tira a autoridade de alguém, você tira a autoridade é, de, da igreja, depois tira a autoridade é, de Cristo, tira a autoridade de Deus, e aí sobra o cabocuzinho trabalhador, que chega em casa... Depois num de um can... dia de trabalho cansado, e o filho respeita ele. Então, tem que tirar uhum. a autoridade do pai, que é o, é o processo atual nosso. É isso. Dizer, que todo homem hoje é afeminado. Não estou falando de homossexualismo. Mas ele é afeminado naquilo que é a função dele próprio de homem. Sim. Né? Porque aí ele perde a autoridade. E a segunda, que é a questão da igreja resguardar uma tradição entende que todo revolucionário ele quer destruir a tradição. Por quê? Hum. O pensamento revolucionário diz que tudo que é novo é melhor do que é velho. Instintivamente. tudo Então, chegou algo novo, eu tenho que destruir aquilo que é velho. E aquilo... Hum. E a igreja guarda memória. Entende? Sim. A, a igreja guarda... Nós somos cristãos... Nós olhamos para trás e vemos toda a luta lá des de, de Abraão e isso nos fortalece porque nós conseguimos ver uma história. Se eu olhar para trás e não ver nada, só me resta um desespero. Então eu vou precisar olhar para frente. E para frente, esse futuro quem vai me mostrar? Ele. Entende? Então a igreja é inimiga por uma questão institucional mesmo. Destruir. E aí você vê esse processo: eu destruir a arte, né? eu de destruir a memória dos santos. Hoje está na moda é, declarar que vários santos eram homossexuais. Cara, Mas, isso é. Tá na moda. Entendeu? É, grandes homens da Grécia né? hoje são ditos como que eles foram homossexuais. Né? E por quê? Para eu poder destruir mesmo. Essa memória destruir é, a tradição, a própria tradição. Então, eles vão bater até cansar.
0: Isso aí, a
2: vai
0: aí infelizmente, a, a tendência dessas coisas é, é piorar cada vez mais. isso aí já foi profetizado, foi dito, mesmo por, por Cristo. Se nem porque é que a gente às vezes ainda se espanta tanto, né? Nossa, mas está acontecendo. Ô oh, Senhor, não deixa, mas já foi dito que vai acontecer. A gente ainda é expande, porque a gente, é, a gente não quer viver aquilo, né?
1: E, é. e a gente Fala. ainda quer mudar as coisas, infelizmente.
0: Sim, com é. certeza, Fábio. É... Para a gente finalizar o dia de hoje, e assim, né, eu queria até, não sei se a Patrícia está acompanhando a gente aí, mas eu queria ver a possibilidade, se não der na próxima semana, mas para a gente marcar mais um ou, ou dois, porque assim, é, é um tema muito extenso, tem muita coisa para a gente aprofundar dentro de, de, de tudo isso aí dentro da sua história né do, do conhecimento que você tem dentro dessas áreas porque realmente no contexto que a gente vive hoje né é, é preciso trazer claridade para as coisas ter alguém que e alguém que já viveu tudo aquilo lá e hoje viu que aquilo não é correto né e falou não eu vou a partir da experiência eu vou fazer de uma nova forma traz mais... Não, não é nem credibilidade, mas autoridade para o que está dizendo. Porque é diferente de mim, que nunca fui comunista e nunca fui ateu, pelo menos não assim. né Porque talvez eu possa ter sido ateu com as minhas atitudes né no passado. Mas nunca me declarei ateu, sempre acreditei, pelo menos assim, de dizer, não, eu acredito em Deus. Né? Agora é diferente de uma pessoa que foi ateu, que realmente foi comunista e estudou tudo isso trazer e falar assim, ó eu tenho eu, propriedade no que eu estou dizendo. Então eu queria ver aí a possibilidade até mesmo para a gente é, ver alguma, algumas outras datas aí para a gente poder conversar mais sobre isso. Mas para a gente é, fechar com chave de ouro, eu queria que você contasse né para a galera aí. Desde ali a, aquela questão que você falou, que, que a sua esposa sempre foi católica, que você. Tá... Que vocês mudaram a cidade, a tal, do momento que você decidiu casar, que você deixava antes ela na missa, quando você queria que ela, que ela fosse, até o momento que vocês receberam o convite, como é que foi que tudo aconteceu, até o momento que você foi lá e pã! Deus falou, vem cá, malandro. é hoje, é agora.
2: Bom, eu,
1: né, a, a história do passado, a gente já pula. É, <risos> óbvio que é muito pior do que, <risos> do que eu falei aqui. Mas aí, em um determinado momento da minha vida, eu mudei para o Tocantins, a trabalho, e lá eu conheci né, a minha hoje esposa. E foi algo arrebatador, assim, quando eu a conheci, né? Tanto que nós, com seis meses de namoro, nós casamos. Mas eu a convenci, ela, ela era perfeita, mas ela tinha um grave defeito de ser católica. E aí, e aí eu eu ia à missa com ela né? eu chegava na igreja primeiro que ela e eu a convenci né? cheio de argumentos e tal a a gente casar no civil primeiro e numa outra oportunidade que eu queria meus amigos eu queria minha família toda e tal que a gente ia ajeitar deles né, estarem todos na igreja e aí a gente iria casar e aí é, como diz né o Deus sussurra né mas o um, um mundo grita né e foi o que eu fiz e eu acabei convencendo a né no momento ali de vacilo dela ela caiu e aí a gente baixou a ela, é, ela baixou a guarda e a gente se casou com quatro meses só de casado ou seja tinha é, dez meses que a gente se conhecia nós mudamos para cá, para Minas, tivemos uma oportunidade de trabalho aqui e viemos nós dois. Foi um momento muito difícil na nossa vida, porque a gente não conhecia ninguém aqui. E aí, nisso, o tempo foi passando, eu parei de ir à missa, né? como eu disse lá para vocês, então eu, eu ia só mesmo quando eu não tinha jeito mesmo, aí eu levava ela e depois ia, buscava. E aí eu, eu, nós dois começamos a sofrer muito aqui, porque ela parou de comungar desde o dia que nós casamos. Uhum. Então ela ficou sem comungar. Ao todo, ela ficou quatro anos sem a comunhão. É, Deus. E ela sofreu demais. Ela foi catequista aqui na cidade. E a turma dela, de primeira comunhão, comungou e ela não. Então, ela conta isso até hoje, que a fotógrafa foi nela depois e falou eu estou procurando as suas fotos aqui de você gano, e não achei que ela queria pôr junto com os dos meninos né? uhum. e eu sofria demais porque eu não tinha ninguém para brigar é, você tava... gostava do confronto né? Eu gostava do confronto desde que eu casei com ela, ela sempre silenciosa eu jogava os tênis na cara dela porque ela sabia, ela respondia Que ela não sabia, ela ficava calada e aquilo me irritava demais que eu queria bater em alguém e não tinha ninguém para bater e aí, o meu caminho de conversão, ele passa por três sacramentos. É, eu, eu vendo ela sofrendo, resumindo a história, eu vendo ela sofrendo, eu falei, Vânia, vamos casar. Vamos casar, né? Porque aí você já comunga e tudo, vamos casar na igreja. E ela foi, não, então beleza, vamos casar. E aí, eu, pra mim, cara, não tava fazendo diferença nenhuma, tá nem aí. E pra ela ia ser bom ela ia voltar a comungar e tudo. E a gente se casou, uma cerimônia muito simples. Mas para casar, a gente teve que fazer um, uma tal de catequese matrimonial. Que era é uma catequese para. Era um curso de noivos para casos especiais, né? Para casais que já moravam juntos. E a gente foi fazer por providência. Não foi ninguém. Ninguém. Nenhum casal foi, só foi a gente. E aí ficou a gente e o casal que estava dando a palestra. E foi a primeira. Primeira maciada no couro que Deus me deu. Eles contando o testemunho deles e tal. Cara, o cara tentou matar a mulher três vezes.
0: Meu Deus!
1: Matar, enfiou de gente chegar na hora e salvar a mulher. O cara era bêbado, o cara era louco, morava na zona. E tentou matar a mulher três vezes. E ela falando que, por causa de Cristo, ela não desistia do casamento. Aquilo, para mim, foi a coisa mais louca que eu tinha ouvido na minha vida. Cara, que povo é esse, cara? Que povo é esse? Que povo louco, né? Que crê num fantasma e aceita sofrer né? por causa disso. Beleza. E eles falaram de um tal de SEC. Quem conta casal com o Cris. eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E o tempo passou, e nós estávamos com um vizinho num churrasco, bebendo, já estava bêbado, já, e esse, esse casal tinha feito o SEC, e aí eles falaram, começaram a contar que tinha feito e tal, e o cara foi contar uma coisa que tinha acontecido lá, quando ele foi contar, a esposa dele beliscou ele assim, que ele fez, ai, 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 bom menino, tá e ela falou para ele assim, você sabe que não pode contar nada que acontece lá dentro, Felipe, aquilo para mim, cara. <risos> Aquilo para mim foi como se o céu estivesse aberto. Eu falei, cara do céu, eu tenho que ir nesse lugar. Eu descobri que tinha um negócio dentro da igreja que era secreto, entendeu? E eu falei, eu quero entrar lá. Eu quero fazer esse ACC, eu quero fazer esse ACC. E aí eu falei, vai ser minha chance, entende? Eu vou simplesmente destruísse assim, esse tal de encontro de casais. Porque lá vou ter gente com quem brigar. Eles vão ter que me ouvir. E eu já estava com o um plano perfeito. Não falei nada com a Vânia, é óbvio. E ela ficou assim, impressionada com a minha empolgação, que eu estava <risos> ela fazendo. Ela sempre fala assim, que para ela, ela já fazia, tinha feito outros encontros na igreja, então ela sabia que ia ter oração, ela sabia que ia ter pregação. Então, assim, o esquema não muda muito, né? Sim. Então, então ela estava querendo fazer, mas não estava muito empolgado. E eu estava, assim, louco para poder fazer.
0: Doido. Contando os dias, os minutos. Cara,
1: oh, eu, eu conto, assim, na minha cabeça, filho, era uma coisa assim: ia ter um monte de gente capuz na cabeça, entendeu? Com claro. umas velas na mão, assim, sabe, com umas coisas. <risos> para era um ritual, assim, sabe, secreto ali dentro. E eu, pô, a gente foi. E a gente foi para fazer, e eu determinado que eu ia destruir aquele lugar. E aí a coisa foi acontecendo, a gente foi na sexta, e era muita atividade. E aí eu não tinha prazo de conversar com ninguém. Entende? Eu queria conversar com um, chamava para ir fazer um trem. Aí eu juntava perto de um, chamava para fazer um negócio. Aí, já estava ficando impaciente. Já estava ficando impaciente. não sabia mais o que, que eu fazia. Já estava com medo do trem acabar, e eu não consegui. Né? Não tinha oportunidade de falar Ninguém nunca tinha chamado para falar alguma coisa Aí, num determinado momento Entra o segundo sacramento e, Na verdade, hoje, Deus, eu fiquei Deus. pensando nisso hoje eu Acho que nem sacramento não
2: teve Teve! <risos> <risos> é.
1: Aí, uma mulher chega lá e fala assim Pessoal, o padre está aqui, era o Frei, na verdade Está aqui E quem quisesse confessar Tá aberto, eu já levantei a mão. <risos> o primeiro Primeiro, cara, primeiro E a minha esposa falou assim, você vai confessar? Eu falei, lógico que eu vou. Que eu com vontade de ir. Mas dentro de mim, o que que eu pensei? Agora eu vou arrebentar a quepada. É vai ser ali, ó. Um com o outro não vai ter jeito. Já vou começar de cima. E eu fui. Fui determinado. Eu era muito, muito, muito corajoso. Sabe? É, tanto que nesse período que a Vânia ficava sem comungar eu falava para ela Vânia, não é certo você ficar sem comer esse negócio que tá todo mundo comendo <risos> porque eu pago igual todo mundo paga toda vez que vinha sacolinha eu punho o dinheiro lá dentro uhum. então eu tinha o direito de comer aquilo lá igual todo mundo e aí eu falava Pera, se você quiser eu vou lá e vou falar para o padre, me dá duas. Uma para mim e uma para minha esposa que está lá fora. Meu Deus, do Sério. céu. E ela me beliscava, falava, não, fica quieto, fica quieto. E ela sabe que eu iria. Então, eu não tinha, né não estava nem aí para nada. E aí eu fui com muita coragem nesse padre. aí quando eu cheguei lá, eu sentei ao lado dele, e ele fez o nome do pai, eu fiquei assim de braço cruzado, <risos> olhando para ele. Não fiz o nome do pai. E aí ele foi falou que eu poderia falar. Aí eu falei, olha, seu padre, para começar, antes de começar, eu queria dizer que eu não acredito em nada. Eu questiono todas as coisas, não é qualquer coisinha que entra na minha cabeça. Eu estou aqui justamente por causa disso. Porque eu questiono, eu duvido, eu pergunto. Entende? Eu não acredito na maioria das coisas que vocês falam. E aí o padre lá de cabeça baixa, o freio, virou para mim e falou assim, é, se eu tivesse dez igual você aqui, eu salvava essa paróquia.
0: Eita, doido. O cara me quebrou.
2: Eu fiquei
1: sem rumo. Porque eu queria briga e o cara me elogiou. Cara, eu fiquei desconcertado. Aí eu parei para pensar um pouquinho e falei assim, tá bom, 1 a zero para ele. Mas agora eu vou lá. Eu falei com ele, pois é, mas o que, que adianta? O senhor falou, tudo bem. Eu queria pessoas que questionassem. Eu também acho bom. Porém, quando nós buscamos respostas, a igreja não dá. A igreja não fala o que a gente pergunta. Eu tinha raiva daquele negócio que é mistério. tinha uma raiva desse trem. Eu não, ah, mas isso Deus sabe. Nós vamos descobrir no céu. Ô, que raiva que eu tinha desse negócio. <risos> E eu fui, falei com ele, a igreja que deveria dar as respostas, ela não dá. Então, ela ilude as pessoas, fazendo elas acreditar em algo, sem questionar. E quando elas se questionam, a igreja não dá a resposta. E aí, ele virou para mim, ali ainda de cabeça abaixo, e falou assim, não, realmente, tem muitas respostas que a gente não tem. Aí eu falei, Hã?
2: um a um, 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 um.
1: Na, na minha cabeça, admitiu, admitiu fraqueza. Né? E aí, eu falei, agora eu vou para cima. Eu falei assim, então, como é que a gente faz? Não é a igreja que tinha que dar a resposta? Não é por isso que nós estamos aqui? Né? Não é ela que representa Jesus Cristo aqui na Terra? Como que pode alguém representar alguém se não pode dar a resposta sobre o que, que essa pessoa está dizendo? a gente está aqui fazendo o quê? E eu já estou dono de mim, porque não era a primeira vez que eu tinha conversado com o padre. Sim. Então eu não estava nervoso. E aí, cara, ele... Deixa eu tomar uma água aqui. Na loja. Ele, pela primeira vez daquela conversa, levantou os olhos, olhou para mim e ele falou, eis, o Mistério da Cara, é óbvio que eu falando assim, parece que é um roteiro. Claro que ele deve ter falado um monte de outras coisas, que eu não lembro. Eu lembro dele falando isso, olhando nos meus olhos. Eis o Mistério, mistério da... da Eu já tinha ouvido aquilo muitas vezes, eu e a mista, como esposa. Mas eu tenho certeza absoluta que eu olhei para os olhos de Jesus Cristo. Eu vi os olhos dele. E eu não ouvi mais nada. Eu brinco que até hoje eu não sei se eu fui absorvido ou não. Eu não sei o que, que rolou depois disso. Eu sei que eu saí dali cristão. Cristão, cara. Quando eu sentei ao lado da minha esposa, eu estava transformado e transtornado. Entende? E é fácil de entender se eu te falar que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você Teve. fizer um esforço um, um, um esforço de humildade, você pode até acreditar em mim. Mas o que, para mim, é inexplicável é que surgiu dentro de mim um amor pela igreja incontrolável. que não tem eu não, explicação. Eu não, eu não sei de onde veio. Entende? É, e aí... Eu, a partir desse momento, eu nunca mais deixei de falar sobre Jesus Cristo. Nunca mais. Cara, que falo. loucura. É, quando eu saí dali, eu na época eu fazia sistema de informação na faculdade. E eu que queria destruir a igreja. A primeira coisa que eu quis fazer, eu, eu cismei que eu queria fazer um site na cidade que unisse todas as pastorais, comunidades, renovação, tudo que tivesse, eu queria botar tudo num lugar só para poder, a partir dali, a gente puff, botar fogo na cidade, sabe? Eu comecei a trabalhar nisso. Não sei se é a área que você trabalha, você entende de, sou... um pouquinho de, de informática. Sim, sou da área de publicidade. Ah, então, eu comecei, cara, a criar um site em HTML, no bloco de... Ah. <risos> Entendeu? E ali, aquilo, aquilo transformou a minha vida, eu não precisei de mais nada. E como é que foi a, a
0: reação né depois? que às vezes a tua esposa viu ali que houve uma mudança, mas pô, né, às vezes é só só foi algo emocional às vezes mas como foi a reação ali né, no decorrer dos dias da tua esposa como foi a reação das pessoas que sabiam que você era ateu e talvez eram ateus também a reação da, da, do restante da tua, da tua família diante do Fábio que era entrou ali ateu e comunista e de repente de uma forma menos improvável né? saiu de lá mandando a
1: Jesus Cristo e mandava a igreja? Eu, tinha, eu vim para cá, para a cidade, então tinha pouco contato aqui. Hum. Então era só o pessoal do ah. trabalho, quatro, cinco ou seis do trabalho, e não, eu não conhecia mais ninguém. E aí, quando eu saí de lá, eu já saí e já fui reunir com o pessoal do Encontro de Casais. Então eu meio que fui imerso pelo ambiente da igreja, Deus me, me preservou, porque eu não sei se eu ia ter força para lutar contra as coisas do passado, entende? É, apesar, como eu te disse, para mim foi um encontro muito místico, mas eu não sei se eu ia ter força para lutar sozinho. E, então, Deus me preservou disso. Eu fiquei muito tempo longe de todo mundo, até todo mundo perceber. Quando foram percebendo que eu tinha convertido, a coisa foi acontecendo aos poucos, entende? E aí eu já entrei para o encontro de casais, do encontro de casais, eu já queria tocar violão Para poder tocar no encontro de casais Aí nisso, nessa busca minha Eu virei catequista Entende? Eu, eu tive que é, Esse mesmo casal, que foi o primeiro casal Lá da catequese Eles tiveram que me chamar depois Para me segurar a onda entendeu? Falou, Olha, Deus te chamou Para ser esposo Pai, segura a onda, calma Você não vai mudar o mundo sozinho porque eu queria ser tudo eu virei catequista, eu fui tudo E nessa minha busca, eu fui buscando, buscando, buscando É, aí eu fui conhecendo a comunidade Fui conhecendo membro por membro Entendeu? Um por um, separadamente Sem saber de nada E aí eu tomei esse banho De igreja, de cristianismo Então demorou um pouco Quando os meus amigos foram descobrir já tava, Eu já estava um pouquinho mais fortalecido, né? Mas quando eu voltei para a minha cidade a primeira vez, eu tive que sair do bar corrido.
2: Hum. Porque
1: eles iriam me bater. Tinha um cara lá que ia me bater por causa de Cristo. Sério? É, é porque eu estava com a medalha da comunidade, era desse tamanho a medalha, grande, azul, com Jesus misericordioso. E eu fui para o boteco. Era o único jeito de eu encontrar os caras, os amigos eram lá. E eu fiquei lá um tempo, e aí alguns começaram a me rodear por causa da medalha. E era eu o cara tava que conversando... era seu
0: amigo antigo.
1: Amigo, amigo. O cara, o cara era baixista, igual eu, tocava baixo. Uhum. E aí ele começou a rodear e olhar demais, olhar para a medalha, e aí chamar outro para olhar também. E aí eu fiquei já ficando incomodado e ficou um momento que eu estava conversando só eu e uma menina lá, amiga também. E aí, ele chegou e olhou, assim, ó, fez assim na minha medalha, sabe? Assim, para ver, chegou com o rosto pertinho, assim, Sim. e olhou para mim. Aí, a menina, vendo que a coisa tava, ela também não acreditava em Deus, para tentar contornar a situação, ela foi e falou assim, ô, oh, deixa o cara, senhor. é só um fantasminha que tá aí no pão. Meu Deus! Onde ela falou, é só um fantasma. Eu falei, opa, peraí, fantasma não, isso aqui é nosso Jesus Cristo. Ele, ele é que me salvou, é salvador da minha vida, aí é... bastou falar isso, e eu tive que sair de lá corrido, ele tava muito bêbado, e aí ele queria vir para cima de mim, eu ia apanhar demais, cara. Eu, eu ia apanhar muito, o cara era gigante,
2: e não estava sozinho, foi,
1: é, foram me cercando, Sim. a galera me cercando, me tirando de lá, e, e sugeriram que eu fosse embora, te
2: convidaram, né? Eu, eu <risos> mas isso demorou
1: um pouco. Aí depois um outro colega meu virou para mim e falou assim: é, "Cara, você tá negando? É, o pessoal sabe aí do seu passado? O pessoal te conhece? Então assim. Mas aí eu já estava mais, entendeu? Mais fortalecido. Mas eu perdi muitos amigos, ó. Ficou é, os amigos. É, é. Agora os colegas mesmo, assim eu 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 fui e, perdendo
0: e teve algum amigo desse seu né desses que eram ateus e tal a galera que você conheceu no decorrer da história e que ainda que não tenha talvez sido ou que você influenciou direto ou indiretamente né ou talvez que não mas que depois também tiveram essa experiência teve teve uma galera que você conhece que depois posteriormente se converteu conheceu o Cristo de verdade fez essa experiência de,
1: que de se converter daquilo que nós chamamos de conversão, não. Uhum. Mas que cederam à a, a verdade de que Deus existe, pelo menos uns cinco que me procuraram uhum. depois. Eu não falei de Deus para eles. Uhum. Eu tomei essa decisão, certo? Então, eu ia Sim. lá na minha cidade, tinha as reuniões, aí eu ia para as reuniões com eles, ficava com eles lá o tempo todo. Eles enchiam tanto o saco para beber, é. E aí, nas últimas, eu comprei a cervejinha sem álcool. Bem, nas últimas, eu tomava uma cerveja sem álcool com eles. Eu decidi mostrar para eles como é a minha vida. Queria Sim. mostrar para eles que eu tava feliz, entende? E aí, isso que, foi, isso que foi amolecer no coração deles. Então, assim, de pedir oração no WhatsApp, Entendeu? De, cara, reza por mim aí. No grupo os caras não mandavam, mas no privado não mandava. No privado mandava, entendeu? Ô, oh, sei que você acredita em Deus aí, cara, e tal. Então, tipo assim, é, eu não acredito, não, mas eu sei que você acredita, reza por mim aí, né? Pede a Deus por mim, falou, oh, irmão, estou aqui, pronto, né? Sempre aqui. Mas que aí isso, eles perceberam, porque eu não condenei nenhum deles, entendeu? Eu nunca cheguei e falei, ó, oh, a vida que vocês estão levando é errada. Então, isso. É, é algo que o meu passado não me permite condenar uhum. ninguém, entende? Não me permite condenar ninguém. Eu rezo por eles, espero que eles tenham o momento deles, como eu tive, né? Mas assim, de, de gente que converteu mesmo, assim, infelizmente, não ah, que eu conheça, né? Que eu tenho contato é...
0: muito poucos, né? Muito Sim, poucos. Ah, e assim, a, a meu ver, só de, de certa forma esses já terem dado essa abertura já é algo, não é nem muito positivo é positivo ao extremo né porque de ser um ateu literalmente e aí a daqui a pouco já está pedindo oração porque viu a transformação através do seu testemunho através da sua vida né deve ter visto o brilho no olhar a felicidade com que você vivia ainda que você não precisar dizer e aí a gente volta lá na né numa das máximas São Francisco de Assis que prega o evangelho se necessário usem pala em palavras né talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, você foi muito prudente e agiu da forma correta, porque talvez se você fosse ativo naquele momento e ir atrás, eles tinham corrido. E aí, hoje, é. talvez, nem aceitassem dizer, Pô, realmente, Deus existe, Cristo existe, e viessem até você te pedir oração.
1: né então... é, Na nossa época de, de adolescência, um chará meu é. se converteu a uma igreja protestante por um período. Uhum. E aí, esse, esse cara, quando ele encontrava a gente, e se a gente colocasse a mão nele, ele começava a rezar baixinho para a gente não contaminá-lo, entende? Então, <risos> ele começou a fugir da gente, parou de conversar, até falar que não podia conversar com a gente porque a gente ia para o inferno, entende? Nossa, isso gente. ficou muito guardado em mim, isso. Porque isso se afastou de todo mundo, essa conversão não durou muito tempo,
0: Voltou. E não foi, se, se você for ver, não foi uma conversão, real. Foi, não. não foi. Já, já já nem o início, não foi nem pelo fato dele ter voltado o mundo, mas a forma que ele estava vivendo, beleza, até eu acho que, principalmente no início, é, é prudente e é necessário que haja um distanciamento, igual você falou que, que teve ali, você foi voltar né, sendo, porque na, na minha história também foi assim, porque a partir do momento em que fiz a minha experiência... Eu precisei me afastar da galera, porque se eu não me afastasse, eu ia voltar a beber, eu ia voltar a fumar, eu ia voltar a usar drogas. Então, eu fiquei porque a inteiro. gente é fraco, né? Exato. Viam me procurar aqui em casa, eu fingia que não tinha ninguém, me ligava, não atendia, eu mudei o caminho de ir para a faculdade justamente por me conhecer. E eu sabia, e, e isso era fato, naquele momento, principalmente inicial, se eu inventasse de lá, já era, talvez eu não estivesse aqui hoje tava é. na, na, na bagaceira louca aí e tal, porque principalmente o cigarro que foi uma das coisas que eu acho mais difíceis assim, de, de, de me libertar de, de soltar, se eu saísse a primeira coisa que eu ia fazer é quando sentisse o serviço alguém fumando, era fumar então precisei dar esse tempo depois, quando eu já estava mais né, fortalecido, digamos assim contra isso, mais vacinado às vezes eu aparecia lá, mas quando eu vi que tá querendo me dar vontade eu vazava então, hoje eu é. claro, vou lá, às vezes a gente conversa, fuma do meu lado e tudo, e não sinto em vontade, muito pelo contrário, sinto o cheiro, aí dá aquela, aquele brulho no estômago, aquela coisa... É, hoje, eu tô,
1: hoje eu estou bem tranquilo com relação a isso também, graças a Deus. É, mas no começo é muito difícil. Né? Para mim foi muito difícil de acostumar mesmo com isso. Né? Mas eu Sim. acho que é uma coisa que todo mundo precisa fazer... No começo da conversão, aí nós estávamos falando a questão da razão, uhum. mas entra a questão emocional também, né? É, é, você precisa mergulhar, cara. mergulhar. Sim. Acho que o cara tem que ir. Se ele tiver que mudar o jeito de vestir, ele tem que, tem que mudar mesmo, porque é, é, sabe aquela história do, do cara que foi obeso a vida inteira e emagrece, mas a cabeça continua de gordo? Sim, Gente, é isso. Né, a gente conversa, pelo menos comigo foi assim, eu converti, mas a minha cabeça ainda era. Né? Então, por exemplo, tadinho, eu, eu, eu maltratei demais as, as crentezinhas que vinham aqui na uhum. porta de casa para poder conversar, entendeu? Que eu pegava elas aqui e... Ah, desnecessário, entendeu? Falta de caridade. Mas que no começo, né, a gente demora um pouco
0: a... Isso, isso é o maior ponto, até mesmo tipo assim... É. fez a experiência ali. Agora eu sou convertido. Então eu quero tá. que todo mundo se converte. Só que eu quero enfiar a goela abaixo aquela conversão nas pessoas. É porque vocês estão errados e vai todo mundo para o inferno e acaba brigando todo mundo. É chato, Isso, inconveniente, é inconveniente. É, é. base das São pessoas. Infelizmente, quase todo mundo, quase 100% das pessoas que têm ali aquela primeira experiência, no início, tem esse fogo de querer anunciar e levar, só que da forma errada.
1: É, mas para você, é, você, eu acho que você precisa, sabe, emergir mesmo, ouvir pregação, hum, ouvir música, sim. É, o eu... tempo todo,
0: assim. A gente foi pegar, né, no começo você falou sobre, sobre Paulo, São Paulo, a partir do momento que ele teve aquela experiência, ficou cego, que Ananias veio e impôs as mãos. Ele não saiu naquele momento ali e já foi evangelizar, ele foi, se retirou, ele ficou um tempo no deserto, então, assim, a meu ver, foi um tempo de meditação, um tempo, talvez, de formação, até que ele tivesse preparado para vir para a missão, né? para poder é. anunciar e morrer por Cristo. Mas ele precisou de um tempo também de meditação, oração e formação. Né? E, e com a gente não adianta achar que vai ser diferente, porque é normal. A gente vai precisar sempre, e aí é, é, é algo continuado, né? vai ser por resto da nossa vida, mas naquele primeiro momento, em específico, a gente tem que aproveitar aquele fogo, aquele calor, aquela coisa que a gente sente do primeiro amor ali e tal, aquela empolgação toda, e mergulhar. Porque se a gente não aproveitar e não mergulhar, a gente vai deixar de viver aquela experiência que a gente viveu. E no dia que eu deixar de viver a experiência que eu fiz lá atrás, eu vou cair, vou fraquejar e vou voltar atrás.
2: Exatamente.
0: Então não dá. Pois é, Fábio. É Já são 9h36... Não, pode, pode falar o que você ia falar. Não, aí? eu ia
1: falar assim, nós passamos um tempo, hein?
0: Não, mas de boa. É, <risos> né, realmente, eu acho que a gente precisa de mais um, pelo menos um ou dois, porque eu queria, nos próximos, que a gente pudesse adentrar mais. Né? Hoje a gente tem uma pincelada por né? No, no, no que são essas ideologias, mas que nos próximos, quando a gente tiver a oportunidade, a gente pudesse aprofundar mais, porque são temas realmente que a gente precisa. Né? São, são temas muito bons e, como eu falei, você hoje tem autoridade porque você veio de lá de dentro. Então é, diferente... é, mas é
1: importante a gente conversar também, é, dessa forma, como que eu posso dizer assim menos técnica.
0: Sim, sim. Porque, mas foi né? isso que foi isso que me eu, eu tenho dificuldade, de falar, eu tenho dificuldade de entender. Então, aquela pregação que você fez naquele retiro, você falou de uma forma muito simples e eu pude compreender. E é isso. É, não, não, precisa, não, é, não é algo realmente técnico, mas é porque você vê do lado de dentro, então você conhece, aí você sabe o que, que é, é verdade, o que não é verdade, né, e, e os malefícios que aquilo vem para trazer para nós, mas é de uma forma simples mesmo.
1: É, é porque assim, é óbvio, tem muita gente boa aí na internet né, é, que fala muito bem sobre, sobre esses temas, com, com autoridade também, com autores renomados e tudo, que é importante também uhum. para a gente, mas é, também é legal a gente perceber que as coisas estão aqui no nosso dia a dia. Exato. Às vezes a gente acha que está ah, acontecendo lá na é. ONU, entende? É. Não vai me atingir. Mas não é tá te atingindo. É, são milhares e milhares de soldados aí que são recrutar, recrut, recrutados né? é, de forma involuntária. Eles não sabem. A, a, a guerra é vencida justamente porque muitos e muitos vão repetindo né, aquela mesma frase, aquela mesma frase. E hoje a gente tem é, um antídoto muito forte da galera aí da, da, da ideologia da morte, né? hum. que é uma frase que é falar que é, é como é que fala? Teoria da conspiração. Hum. Se eu começo a te falar que, olha, o processo, cara, é esse, entende? Hoje, por exemplo, o marxismo é instrumentalizado pelo capital, entende? O marxismo hoje não é usado para um meio comunista, uhum. ele é usado por um meio que antes, antigamente a gente chamava de capitalista, certo? É eles que estão instrumentalizando a coisa. A feminista, o cara da ideologia de gênero, né? o cara da. Eu nem sei o nome que se dá para isso, mas dessa super hipervalorização dos animais, né? os mãe de pet, pai de mulher. Uhum. Essa galera está a serviço do capital, está a serviço de quem controla o sistema financeiro mundial. Entende? Mas se eu falar isso para você, você vai falar, ah, teoria. A teoria da que conspiração.
2: Ninguém acredita mais.
1: Os caras cara hoje não tem, não tem nada escondido. É tudo as caras. Tudo as claras. O é... cara, cara. Foi o tempo que...
0: Só que o negócio é porque eles... É aquele que você falou no início, do pacote. Eles embrulharam, tão bem embrulharam, que hoje eles se mostram de forma escancarada. As pessoas já compraram, né? Já adquiriram, já fizeram adesão àquela ideia, né?
2: Então, eu falei outro eu dia
1: com uma pessoa que, que é a favor da, do aborto, é. muito a favor, militante com relação ao aborto, eu sabendo disso, e aí eu fiz uma, uma armadilha, digamos assim. Parei de conversar sobre essas coisas e tal, mas nesse dia rolou o papo de, do estupro, né? Uhum. E aí estupro é uma coisa terrível e tal. Falei, não, realmente, cara, estupro é terrível, nunca... É culpa da mulher e tal. A mulher pode se vestir do jeito que ela quiser, sair para a rua do, a hora que ela quiser e tal. A culpa é sempre do estuprador. Por isso que nós temos que matar todo estuprador. Temos que matar a faca, cortar a garganta. Não. Não é
0: solução.
1: <risos> não, por que não? Não, porque temos direitos humanos. Entende? O problema é o machismo que é instrumentalizado, hoje estruturado, machismo estruturado. Não, matar não é a solução É um ser humano Que não sei o que e tal Falei, não, tá certo Acho que eu estou errado mesmo Encerrei ali e fiquei pensando Um bebê na barriga Não é um ser humano
0: né? Mas aí não, onde... Ou seja
1: As pessoas Elas não param para pensar mais
0: Mas aí é onde a gente volta Lá naquele ponto né, da, da desconstrução da família porque se você tira a identidade da família... E é isso que eles fizeram e estão fazendo, né? Com o bebê. Porque se não tem vida, se eu coloco o nome de feto, só apenas feto, né, se não é um bebê, não, a vida não começa ali, se eu desconstruo aquilo, então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque não é um ser humano.
1: E não tem um fim, né? É uma questão... O padre Paulo Ricardo fala muito bem sobre isso, que tudo é uma questão filosófica. Entende? Eu, outro dia eu brinquei com o colega meu, falei, meu amigo, a nossa destruição começou quando tiraram a filosofia séria da escola. Entende? Que a pessoa parou de pensar. Né? Literalmente. Tem... É, ué, Entende? Então, é a questão do ser, né? da metafísica e tudo, e por aí vai. É, a gente perdeu o sentido das coisas. Entende? Não faz sentido. Para que você falou a questão da família, por que, que eu vou casar? Entende? Não tem... Para para pensar, não tem uhum. sentido, família.
0: Melhor eu vou é ter a filho. aqui do jeito que eu não, quiser, não vou ter então... filho,
1: entende? É, aquilo que o casal tem de intimidade...
0: Eu, eu já tenho antes.
1: Ter, eu já tenho antes, entende? Eu não tenho dois cabeças, não tenho responsabilidade. Cara, perdeu o sentido
0: literalmente. Fábio, a gente costuma sempre encerrar aqui com uma pergunta, né? É, nome podcast, gotas de fidelidade, né? E assim, eu vejo a gota de fidelidade naquilo que a gente procura fazer sempre de forma correta, né? Eu, é, o Santo nada mais é do que aquele que faz o correto no ordinário do dia a dia, ainda que ninguém esteja vendo porque é muito fácil a gente tentar ser santo ali, quando todo mundo está vendo, né? mas é, é no ordinário do dia a dia. Então, eu queria que você pudesse dizer para nós, né? aí na, na, na tua vida, no, no ser pai, no, no seja no seu serviço ou quando você está sozinho, mas hoje, ao olhar para a sua vida, o que você enxerga, assim, quais são as gotas de fidelidade hoje que você entrega a Deus?
1: São muitas, não, viu, Felipe? Eu... <risos> eu sou um traidor na maioria do tempo. Mas eu acho que é o desejo do amor de Deus. Entende? Eu desejo amar a Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. Sim. É... Eu sei que eu não o amo, tenho certeza disso, mas é o que eu desejo. E eu acredito que, desejando isso, a gente consegue transformar muita coisa na vida da gente, sabe? Porque, como eu te disse, eu não é demagogia, nem né? falsa humildade, não. Eu acho que uma pessoa que teve um encontro que eu tive com Cristo, do jeito que eu tive, já deveria estar na sétima morada. Entende? É, e eu não estou. <risos> então, você é, sabe que nós apanhamos do mesmo chicote, eu e você, Sim. Né? porque o Tainan é meu diretor espiritual. <risos> né? E eu, eu acho que eu, eu vou dar a minha resposta, eu vou usar as palavras dele. Uhum. Que ele me disse que Cristo não está no destino, ele é o caminho então eu acho que a minha gota de fidelidade é nunca desistir de caminhar maravilha
2: top
0: e eu queria que você desse um recado para galera assim para literalmente a gente fechar fazer oração né mas focado principalmente hoje eu não quero falar nem para galera que tá fora né mas pro pessoal que tá dentro né que hoje já já talvez já tenha feito ali a experiência ou tenha nascido mas que hoje passa, de certa forma, por, um, por uma confusão, né? Ali Diante de tanta informação que é bombardeado o tempo todo, às vezes a pessoa começa a ter dúvidas sobre algumas coisas. Então, eu queria que você desse, acho, um, um recado para essa galera, sabe? Ali, uma, uma parada, assim, né? de, de esperança para elas mesmo, uma luz no fim do túnel, onde talvez algumas já estejam até começando a querer se perder, né? E, e, e você deixar a sua mensagem para elas aí.
1: Bom, em primeiro lugar, eu te falei que eu sou apaixonado pela igreja. Então, eu vou tomar a liberdade de dar duas palavras. Ah, a hoje... primeira é não confie em nada que eu disser, nem que o Felipe disser. Procure alguém acima de nós. E não confie nesse alguém acima de nós, procure alguém acima dele. E não confie nesse próximo e vai procurando sempre alguém acima dele, porque você vai chegar em Cristo. É, o, o, o o antídoto contra essa confusão toda é a Igreja Católica Apostólica Romana, que eu só vou conseguir chegar nela se eu for buscando, 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 ou na vida dos santos, dos papas, da tradição da Igreja, e eu vou chegar a Cristo. Porque se eu for buscando, qualquer coisa que eu disser que não tiver de acordo com que todo essa galera disse atrás de mim, é fácil de eu entender que aquilo não é verdade. né Então, a gente vai buscar a verdade desse jeito. E a segunda coisa é que a esperança, ela é um dom de Deus.
2: Hum.
1: E nós só vamos ter esperança quando cessarem todas as possibilidades. Então, a gente olha, a gente ainda tenta achar um jeito de salvar a igreja, de salvar o mundo, de salvar a família. Então, se a gente ainda está achando um jeito, não estou falando para a gente desistir, uhum. mas estou dizendo que isso ainda não é esperança. A esperança é quando a gente olhar para frente e ver que a gente fala assim, agora acabou.
2: <risos> e aí
1: vai vir o dom da esperança, que tem como único objeto Deus. Né? Então, vamos esperar por tempos piores. Né? Ixi, vamos mesmo.
0: Vamos, bebê. E aí é a hora que a esperança vai cantar, né? É isso aí.
1: E aí é a hora que nós vamos encontrar com Cristo, que vai se revelar novamente a nós, né? E Ele é a nossa, a nossa única e verdadeira esperança.
0: Amém. É Amém. Fábio, te agradecer, mas antes de dar uma notícia, talvez você ainda não, não esteja sabendo, né? Mas por isso que eu tá aí na, hoje nem comentou aqui no, nos stories Bento Marcelo nasceu, nasceu hoje. Graças sério? a Deus, sério. Eu acredito que ele esteja com a Monalisa e o Bento lá no hospital, né? Deve estar muito feliz que estava na ânsia, né, tanta coisa aconteceu então, queria ah, até pedir pro pessoal, né, que pudessem rezar pelo Tainan, rezar pela família. Graças a Deus deu tudo certo, então, para que Deus possa abençoá-lo e fazê-lo cada vez mais santo para que a Helena, o Bento, possam encontrar nele, assim como Santa Terezinha havia em São Luís e Santa... Acho que é Santa Zélia, né? Santa
2: Zéria.
0: Então, para que possa fazer dele cada vez mais santo, para que ele possa, cada dia, lutar mais e ser, não só para eles, mas para nós também, como filhos espirituais, cada vez mais essa referência de luta pela santidade, né? de, de, de luta por, por esse amor de Deus, que não cessa de nos amar, né? Então, eu queria pedir para a galera aí que pudesse colocar o Tainã, a sua família, a sua locação, nas suas intenções de oração, né? E a gente está tá muito feliz aí com a chegada do Bento. E, para a gente finalizar, né? A gente tem a oração da Escola de Fidelidade. Então, é... eu queria que você pudesse iniciar aí e lê esses dois primeiros par parágrafos para poder, eu finalizo na página seguinte.
1: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e Filho de Deus, Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
0: Vou colocar o doide também. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, Derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dono de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos é, a testemunhar e vivenciar a comunhão a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai por nós. Santo Tomás Jaquino, rogai. rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Fábio, quero muito te agradecer em nome da Escola de Fidelidade, em nome da comunidade, né, foi muito bom. e Como te falei, vou conversar com a Patrícia aí. Em breve ela deve entrar em contato contigo para gente marcar novamente. Né? Foi muito gostoso ver tudo isso e, e muito bonito ver tudo que Deus realizou na sua vida e que tem realizado ainda através da sua vida. Né? E acho que já está na hora de você voltar e na comunidade <risos> passar tá a fazer sim. outro retiro. As portas estão abertas e cara. Estamos juntos. É sempre muito bom te ver. né? sempre muito bom estar contigo. Eu acho que é, é sempre muito frutuoso.
1: Muito obrigado. Peço que reze por mim, pela minha família. Nós estamos num, num, passando por um processo aí de redescoberta do caminho. Então, a oração de vocês aí é tá muito importante para nós. E conte com as nossas também.
0: Com certeza. E a gente agradece demais. Vamos lá, Abílio!
2: Cadê você?
1: Abílio, eu tá tava... ...de tudo.
0: Vai, ele foi e voltou. Abílio? Alô, só. Você acha que
1: Ei, Felipe, enquanto ele não vem, Oi. eu tava falando com ele, que diz que Deus está acima de tudo, né? Mano. O Abílio tá por trás de todas as coisas.
0: Né? <risos> não, o Abílio, hora que parece que ele lê até o nosso pensamento aqui. <risos>
2: <risos>
0: Ai, Deus. Cara, mas foi realmente, foi, foi muito legal, sabe? Foi, foi muito bom mesmo. E assim, quando você ia contando, eu ia, parece que lembrando da. Lá da. Como é que fala? Daquele tempo lá, sabe? Da, do. O do... Retiro lá, né? É, do
1: Retiro lá e, e tal. Bicho,
0: tu é doido, foi loucura demais. Aquele né?
1: dia. Ó, oh, fala pro Abílio aí que na hora que ele estiver pronto, é... ele corta a gente. Não, mas eu tô é... vendo
0: aqui, eu acho que a gente tá na. Como é que fala? Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui o YouTube aqui. Mas eu acho que a gente está na. Ah, não. Ele falou não, que. Tá live lá, tá hein? É, ele falou que a gente pode mandar uma mensagem aqui que ele não vai conseguir entrar. É aí que a gente pode finalizar. É, mas. Esqueci até que eu estava falando, que eu fui ver
2: a mensagem dele aqui.
1: Não, eu estava falando <risos> daquele dia lá. Aquele dia foi muito louco. Na próxima oportunidade, é... eu vou, vou te contar. Massa, então. Demorou. Tem uma viu? batalha espiritual ali tremenda, realmente. Não, com certeza. De, de risco de, de vida. Eita, Deus. não Então, já
0: prepara isso aí, que é... <risos> a <Pra> gente <risos> começar mais no próximo. Então, tranquilo. Falou, O Ele não vai conseguir entrar agora. Mas vamos lá. Muito obrigado mais uma vez. Vou até vou pedir para o Patrícia me passar o telefone que a gente vai conversando e, e vai combinando
2: também, beleza? Beleza. Com Falou, bem.
0: Fábio. Obrigado. Um abraço aí para a galera, para a família aí. Fica com Deus e até logo.
2: Até logo.
0: Tchau, tchau.